0: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня очередной понедельник в нашей жизни, понедельник, день прекрасный, потому что в эфире снова передача «Бизнес-разборки», я ее ведущий Илья Тимошин. И по традиции у нас уже в гостях Олег Брагинский. Олег, добрый вечер!
1: Илья, добрый вечер!
0: Ну, хотелось бы, конечно, поблагодарить вас за то время, которое вы тратите на нас, непросвещенных, и даете погрызть немножко знания про навыки. Ну и, конечно же, друзья, благодарим вас за ваши комментарии, голосования. Исходя из ваших голосований, голосований мы выбираем следующую тему эфира. А о чем же передача «Бизнес-разборки» для тех, кто только присоединился? Это передача про навыки, где мы каждый эфир разбираем какой-то навык. То есть не разбираем досконально, но открываем дверь в мир навыков для того, чтобы вы могли понять, а насколько вам это надо и надо ли вообще. Так вот, сегодня я взял на себя ответственность, решил после предыдущего эфира сам выбрать тему. Говорят, что в ней нет ничего случайного. Но есть мнение, что на женском чемпионате мира по ней первое место занял генератор случайных чисел. Сегодня попробуем разобраться в законах мышления и рассуждений. Мы поговорим про логику. Олег, ну и традиционно уже от вас определение такого замечательного слова, навыка.
1: Логос зрения греческого обозначает наука, а логика – это наука о законах и формах правильного мышления.
0: Коротко. Как обычно, да, коротко и ясно, теперь будем погружаться чуть-чуть, погружаться глубже, да, масло-масло, ну пусть так, пока логика еще не на своем месте. Тогда такой вопрос, какая цель у этого навыка? И почему это навык?
1: Цель навыка... Уметь строить правильную аргументацию. Я благодарен, что вы выбрали этот навык, потому что с большой вероятностью за него бы зрители не проголосовали, потому что всем хочется навыки высокого уровня. Мы в школе трэбл-шутеров делим навыки на три уровня. Основные, продвинутые и, скажем, верхнего уровня. Основные, они мало кому интересны. Они чересчур инструментальные и в них нет никакого волшебства. Вот логика тоже среди них. Все глубоко уверены, что логика – это то, что присуще с детства. Мы же умеем, разговариваться со взрослыми, с детьми, мы же умеем друг друга убеждать. Но, к сожалению, логика – это такая наука, которая показывает, какие потенциальные ловушки возможны. И если посмотреть любой сериал, любую передачу, любую дискуссию людей в офисе или, не знаю, на рынке, на улице, мы ужаснемся, сколько же ошибок совершают люди. И следствием этих ошибок являются не только неправильные решения и загубленные судьбы, но и крайняя степень безвыходности, которые люди сами себя создают.
0: Интересно. Хорошо. Тогда такой вопрос. Уже начинаю немножко путаться. Вот Логика, получается, это сбор информации, который вообще существует в нашем сознании, в нашем мозгу, в логические цепочки? Еще круче. По-моему, мы с вами
1: уже говорили в одной из бизнес-разборок, что пора прекратить думать, что мозг – это наша собственность. Вот есть два больших заблуждения взрослых людей. Они полагают, что дети – их собственность и мозг – их собственность. Деньги, ой, извините, дети, они с момента даже зачатия уже считаются больше даже государственными, чем нашими. Если родители попробуют за ребенком как-то плохо следить, наступает ответственность со стороны государства. Казалось бы, это мои дети, я их выращивал, я их... Значит, я их создавал, я их кормил, но нет, государство очень жестко за это наказывает. То же самое, как взрослые на пенсии. Кажется, что я захочу, помогу маме или папе, захочу, не помогу. Нет, закон четко устанавливает ответственность детей, по крайней мере, в наших широтах, за то, чтобы помогать помогать своим родителям. То же самое мозг. Мозг – это такая сложная махина, которая имеет очень высокую мощность, вычислительную, но он нам не принадлежит. То есть мы его... Чего-то спрашиваем, как черный ящик, а он дает какой-то ответ. И мы заблуждаемся, когда мы думаем о том, что мы можем мозгом пользоваться. Это мозг пользуется нами, как и бактерии в желудке. Они говорят, что есть, а мозг говорит, куда нам идти.
0: То есть, да, ну я согласен, мозг такой любимый инструмент, который впитывает все, что вокруг нас происходит, перерабатывает и преподносит нам, как результат наших мыслей. Получается, если в голове есть ошибка, ну, ошибка, наверное, базовая. Мы говорим, если про логику, это как раз вот наука о правильном мышлении, то тогда возникает вопрос, а как ее найти, как определить эту ошибку?
1: Ошибка определить непросто. Во-первых, есть несколько способов. Первый, надо знать четыре вида понятия. Это определение, понятие, суждение и законы логики. Вот такие четыре вещи, которые было бы неплохо знать. Это А. Второе, надо понимать логические ошибки и силологизмы. Скажем, тех же логических ошибок очень много. Например, черный или белая, порочный круг, апелляция к природе, случаи жизни, ошибка техасского снайпера, золотая середина, соломенная чучело, ну и так далее. И если, допустим, мы с вами логику вместе учили в школе траблшутеров, то в какой-то момент я вдруг вам говорю некую фразу, скажем, часть целая, апелляция к авторитету, провокационный вопрос, а сам какой, ложная причина ошибка к ошибке или генетическая логическая ошибка. И в этот момент вы понимаете, а, то есть я вам даю сигнальчик, который вам помогает понять, что же вы сделали не так. Или другой вариант, я вам говорю, вы нарушили закон тождества, и вы сразу же понимаете. То есть логику учат для самоодергивания и одергивания других. Опять же, только в том случае, если в этом есть необходимость. Помните, мы говорили, да, на этикете, что умный человек отличается не тем, что он постоянно прав, а тем, что он не вмешивается ни в свои дела. То есть пока меня не спрашивают о логичности, я ничего не говорю. А вот если уже говорят, оцени, пожалуйста. Я говорю, вы точно хотите это слышать? Ну и потом идет разгром по 20 или 30 пунктам. А для этого необходимо знать логику.
0: То есть, опять же, ты хочешь быть прав или счастлив, да? Да. Хорошо, вопрос возникает такой. Я сейчас понимаю, о чем вы говорите, пока еще знания не такие несложенные, да, но большинство же людей живут с иллюзией логики так ну, логика я не знаю, как ее назвать. Вот это вот какая-то системная ошибка. Найти ее непросто не, не мы понимаем, хорошо, тогда какие первые шаги для тех, кто все-таки решил понять, что такое логика, с чего начинать-то в этом разбираться?
1: Есть три пути. Путь первый – это то, о чем мы говорили, узнать логические ошибки, ну, хотя бы полсотни. Если вы узнать полсотни ошибок логических, это покрывает, наверное, около... 78 ошибок, которые будете совершать, то есть тех случаев, в которых вы бываете, то есть наиболее грубые можно узнать. Это вариант первый. Вариант второй – это долго и системно учить логику. Опять же, если быть откровенным, у меня в школе трэбл-шутеров самые три длинные презентации. На первом месте это логика, там 220 слайдов. На втором месте это бигдейта, там 200. И тробулшутерам, по моему, 100. 93. Это три самых очень важных, монументальных, по крайней мере, в моем изложении навыков. Почему? Потому что у всех трабошутеров есть какая-то предыстория. Вот я вышел из математики, из логики, поэтому, к сожалению, это на одной Давлеет. И третий вариант – это изучить силологизмы. Силологизмы – это преднамеренные ошибки для введения людей в заблуждение. Если логические ошибки – это, как правило, прецеденты, то силологизмы, как правило, большинство открыты древними греками. У меня есть любимое. Например, если у вас выпал волос, вы же еще не лысый. А два выпала, не лысый. Но в какой-то момент у вас выпал очередной волос, и вы стали лысым. Но является ли вот последний волос тем, который вас приводит к лысине? Или другой вариант – рогатый силологизм. Илья, согласитесь, что все, что вы не потеряли, у вас есть. Вы врага не теряли, не теряли. Значит, они у вас есть. И таких вот много вещей. Итак, вариантов есть три. Логические ошибки, изучение логики и сил, или силологизмов.
0: Интересно. Тогда такой вопрос. Задача логики?
1: Задача логики вот очень хороший вопрос. Недавно мой партнер Данил Шмидт впервые читал логику в питерском филиале, и мы с ним прямо очень тяжело знания передавали. Некоторые вещи, которые для меня были логичны и естественны, я не мог им объяснить, лишь потому что я поверил в логику, и я, получается, в ней не сомневался. Но не он такой парень пытливый, и он меня все время мучил. А вот расскажи, а вот докажи. И я вдруг начал понимать, что невзирая на то, что я вроде бы логику и учу, и преподаю, не всегда мне хватает знаний для того, чтобы ее передать. Это такой очень интересный эффект. Получается, что мыслить логично и объяснять логично – это две большие разницы. Получается, что, например, если вы верите в свою правоту, то вам ничего доказывать не нужно. А если у вас есть соперник, противник или партнер, который говорит, нет, я тебе доверяю как личности, но вот именно словах докажи, объясни, как это работает. И важно, что понимать. Логика – это не наука о содержании, а наука о форме. То есть, например, если я говорю, если Днепр узкий, значит снег черный, логике все равно. Она ведь как? Если А, то Б. А что является элементом А или элементом Б? Это не не, не важно. И поэтому большинство людей, когда говорят, я не понимаю женской логики или не понимаю там логики этого человека, они заблуждаются. Логика у всех одинаковая. А вот способ построения суждений умозаключений разный.
0: Я понял. То есть знания, которые в нас находятся, мы можем условно через коммуникации не в те слова переводить, и поэтому человек не понимает нашу логику. Логика – это некий фундамент, как мы соединяем какие-то моменты в жизни, вообще, да, происходящем, скажем так, в мире. А получается, хорошо, следующий шаг – это риторика, я так понимаю, да, когда мы можем изъяснять правильно то, о чем мы думаем.
1: Получается, да, но между логикой и риторикой еще есть эмпатия. Как это работает? Например, есть много мифов о еде. Например, один из мифов о том, что желток яичный вреден, потому что в нем холестерин. Но опять же, с точки зрения логики, холестерин, там немножко логики, немножко химии, холестерин делится на плохой и хороший. И они разные. И хороший холестерин пищевой, он полезен. И даже съедая три яйца, мы получаем больше пользы. Многие говорят, что если если вот в яйце есть белок, вот эта белая жидкость, то в ней много белка. Но, к сожалению, нет. В белке белка очень мало, процентов 5. И поэтому белковая диета – это чушь собачья, бред сивой кобылы и так далее. Но люди говорят, это же белок, я ем белок, подождите. То, что называется белком, белком не является. И это как раз есть нарушение логики. Или другой пример, когда мы взвешиваем на весах, Мы ведь на самом деле не взвешиваем вес, а мы измеряем массу. И вот это очень важно понимать. Если вы путаетесь в определениях, то, начав с неправильных определений, вы придете к неправильному выражению. Если вы путаете процессор и системный блок, если вы путаете материнскую плату, скажем, и ноутбук, то у вас мало шансов двигаться дальше.
0: Вопрос такой. Я сейчас еще глубже начинаю понимать. Но бывает такое часто в жизни, что когда начинаешь человеку объяснять логическую цепочку, Он в какой-то момент тебя не понимает. Ты же говоришь, вот смотри, там, белок, не белок. Ты вот утверждаешь, что я ем белок, а я тебе раскладываю по цепочке знаний, почему это не является этим. Да, ну и в жизни часто бывают какие-то с близкими дискуссиями, когда багаж знаний в чем-то или опыта у нас больше, и мы можем логическую связь сделать в мышлении. А у человека провалы в знаниях есть, и он не понимает нас до конца. Вот является ли знание фундаментом логики?
1: И да, и нет. Вот это выражение о том, что у кого-то есть провалы в знаниях – это неправильно, это логическая ошибка. Это у нас есть пробелы в объяснительной логике. Если мы ребенку, который чего-то не знает, начинаем объяснять короткими логическими понятиями, суждениями, он нас поймет. То есть проще всего другого обвинять, что ты не понимаешь, потому что не хватает знаний. Нет, давайте будет будем действовать иначе. В навыке коммуникации мы сами говорили, что за передачу информации отвечает ее источник. Если я вам рассказываю, и вы не понимаете, это моя проблема, это моя вина. Потому что логически только из такой позиции, из позиции сильного человека, который управляет ситуацией, я могу измениться. А из позиции, когда ой, он не понимает, я ничего сделать не могу. Поэтому если мы хотим логически кому-то чего-то доказать, первое, что мы делаем, это берем ответственность. Второе, надо доказывать не кому-то, о себе. Нужно построить логические цепочки и столь короткими, чтобы вывод из них был очевиден. И следи за тем, чтобы из каждой следовала очередная. Еще разочек. Провалы не в знаниях, а провалы в объяснениях. Виноват не другой, виноваты всегда мы.
0: Интересно. Я, я увидел много своих ошибок. <свят> Классно. Да, и получается, когда нам не хватает логических э, э, коммуникаций, объяснить логику нашу, то у нас часто возникает как раз эмоции, да, вот как последствия того, что аргументов не хватает.
1: Конечно. В, люб- в любом случае, эмоции – это нехватка аргументов. Даже был такой момент, я его очень люблю, кажется, это были французские дебаты, я уже не помню, на каком уровне, и в какой-то момент на телевиз- в телевизоре передача один из гостей другого облил водой. И если бы это было у нас, уже бы столы крушились бы там, все бы обсуждали, а француз оппонент вдруг говорит – это эмоции, а где же аргументы?
0: Хорошо, вот тогда получается так. Я как источник ответственен за то, что я доношу до человека. Если Если мне не хватает аргументов, тех знаний, чтобы донести правильную цепочку, как в такой ситуации быть? Использовать, скажем так, подручные средства, тот багаж знаний, который у меня есть?
1: Представьте, вы идете на, на какую-то вечеринку и, и у вас нет какой-то одежды. Что вы сделаете? Вы в магазин побежите, чтобы ее покупать. Или, допустим, вам предстоит драться там с пятью ребятами. Что вы сделаете? Вы собой какую-то палку или дубинку возьмете? То же самое здесь. Если вы собираетесь кому-то чего-то доказывать, подготовиться нужно. А если вы не готовы, то за одеждой или за палкой нужно сбегать. Также и в логике. Если вы не можете объяснить, возьмите тайм-аут и скажите, например, следующее. Знаешь, кажется, я не готов тебе объяснить, мне чего-то не хватает. То есть покажите, что дело не в в человеке, не обижайте его, дело в вас. И скажите, мне нужно подумать, я подготовлюсь. Я учился на юрфаке, и у меня было очень много таких маститых преподавателей, которыми я восхищался и боялся. И вот был один человек, который у нас преподавал уголовное право. Он был очень интересен. Знаете, чем? Он наизу знал кодексы, потому что был действующим, практикующим адвокатом. Но когда к нему приходили или клиенты, или студенты и задавали вопрос, он всегда, даже будучи способным процитировать статью, говорил, я отвечу завтра. То есть он всегда брал время, на то, чтобы подумать. И иногда он давал такие красивые, такие элегантные ответы. Думаешь, вау, Вот если бы он просто вчера процитировал бы, эта красота не возникла. Мы полагаем, что если мы... В какой-то момент сдадимся – это наша слабость. Нет. Слабость – это совершить бездарную попытку. Сила – это накопить умение, подготовиться и забить гвоздь одного удара.
0: Да, очень интересно. Знаете, такая история тогда получается. Часто бывает, Ну, я на своем примере говорю, что... Ну, какой-то человек очень близкий, и у тебя возникает информации много, ты ее донести сразу структурированно не можешь, некий поток, сумбур информации, смысловой даже получается. А когда наоборот берешь паузу, ты, получается, обдумываешь все, обдумываешь, 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 лишнее убирается, и получается вот это как раз прям та цепочка, та, та, тот поток информации, где смысл доносится четко до человека. Бывает такое, что под каждого человека вот этот смысловой удар он может быть разный, да? Это как раз про это вы говорите, что нужно брать паузу, чтобы кто-то логически продумать в голове ну, под определенного человека.
1: Это тоже возможно. Есть такая механика, когда мы внимательно слушаем другого человека, доходим до момента, когда он якобы не понимает или когда он с нами не согласен и используем только те суждения, которые он говорил. То есть мы не привносим в разговор ничего того, чего бы он не сказал. Это самый сильный способ доказательств, требующий высокой концентрации. Надо уметь и другого слушать, и себе строить мысль, и быть все-таки при этом приветливым и не тупить. Или другой вариант. Да, действительно, мы берем и готовимся сразу несколько вариантов логических доказательств. Скажем, когда я готов с переговором, я, бывает, прорабатываю до 20% 4, до 54, до 28 вариантов. То есть некоторые варианты просто вырождены, они невозможны. Но Я прорабатываю много вариантов. А если это будет непонятно? А если это не очевидно, Ведь как получается? У нас есть так называемое проклятие знания. Если я знаю, скажем, математику, то мне кажется, что и остальные ее знают. Но вдруг оказывается, что человек не знает какого-то, какого-то понятия. Допустим, он не знает слово ускорение. Он понимает скорость, но не знает ускорение. Или понимает линейную скорость, но не понимает угловую скорость. И получается, что 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 у меня выбивается очень важный элемент моего доказательства. И что такое доказательство? Это некая цепочка суждений, которая по нарастающей ведет от состояния непонимания к состоянию просветления или понимания. И вдруг в этой велосипедной цепи у меня берут и выбивают очень важный штифт. И моя цепочка разбивается. Получается, мне нужно иметь запасные workarounds, то есть какие-то другие способы доказательства без этих сложных вещей. Недавно э, у меня начал в школе преподавать молодой парень, талантливый химик, э, там, студент МГУ, международных олимпиад, золотой медаль имеет, и он начал говорить сложные термины химические, и его перестали понимать. С одной стороны, парень гениальный, и многое из того, что он говорит, я могу понять, но из этой сложной терминологии не получается. И только мы научили его говорить простыми словами, вдруг Он стал всем и приятнее, и понятнее. Получается, что проклятие знания – это сделать так, как будто бы ты ничего не знаешь и не использовать ни профессиональный сленг, ни свой предыдущий опыт. Потому что человек, который напротив вас сидит, у него нет вашего опыта, у него нет ваших сложностей. Он не был там, где были вы, и того не испытал, чего вы испытали. У него свой мир, у него свои законы в этом мире. И вот надо использовать его законы и свою логику.
0: Сегодня была такая у меня ошибка, когда у меня профессиональные деформации маркетолога, человек меня не понимал, в какой-то момент пришлось, как вы говорите, прийти к простым образом нашей жизни. А нормальный ли это инструмент, когда вот наша сложная терминология, классно прозвучало проклятие, да, заменяет, можно лучше, лучше заменить образом, или это всегда так лучше делать?
1: У меня был коллега один, он учитель истории, кандидат наук и так далее. И вот на самом деле умнейший парень, я его по-своему любил. Но вокруг все его слегка презирали. Знаете почему? Потому что он все время использовал сложные слова. Лапидарный, комплиментарный, какой-то там митигация. И с одной стороны, я тоже как ученый вроде бы готов его понять, а с другой стороны, послушай, ну если ты не можешь простыми словами объяснить, ну чего ж ты лезешь? Ученым надо быть среди ученых. но ну, представьте, что, допустим, пекари или, не знаю, фармацевты будут с вами так же разговаривать, или автомобилисты будут с презрением нам называть какие-то детали, которых мы не знаем. Но это неправильно. Как раз надо уметь сойти со своего пьедестала и подойти к пьедесталу другого человека. И вот как бы пытаться донести, отбросив... Вот все помпезность имеющихся знаний. Логика как раз – это наука, которая позволяет из простых посылок, не суждений, а из каких-то бытовых, общеизвестных, общенаучных вещей доказать многое.
0: Я вот новичок, слушаю бизнес-разборки, ребята классные ведут ее, они мне нравятся. У меня возникает вопрос такой простой, бытовой. В чем смысл логики?
1: А, смысл логики вот в чем. Важно понять что мы даже внутри себя, в голове мыслим нелогично. Одна самая неприятная особенность, опять же, нашего мозга и нашей психики – мы ротируем мысли. Например, мы боимся залашнего выступления или свидания, которое произойдет, или мы переживаем какие-то слова начальника. Мы бесконечно переживаем, мы не умеем остановиться. Но как раз логикой свой мозг можно остановить. Вопрос – могу ли я сейчас чего-то изменить? Нет, не могу. Что самое страшное может произойти? Меня уволят или меня отрекут, от меня отрекутся. Ну и все. То есть как только мы понимаем, что самое страшное может произойти, мы тут же успокаиваемся. Но мы не умеем этого делать. Мы как белка в колесе, знаете, есть такая шутка. Белка в колесе крутилась-крутилась несколько лет, а потом решила круто поменять свою жизнь. А то ночью решила, побегу-ка я в другую сторону.
0: Хорошо. Я, опять же, послушал бизнес-разборки, хочу заняться логикой. Можно мне прям первый шаг, второй и третий?
1: Да. Первое, нужно узнать, что такая наука есть, как логика. То есть все хотят быть лидером, все хотят быть харизматичным, все думают о каких-то там НЛП, гипнозе, но в основе многих вещей лежит логика. Это достаточно сложная наука, которую тяжело освоить самому. Лучше это делать с преподавателем по одной простой причине, потому что некоторые вещи, они прямо противоречат нашему естественному способу жизни. То есть вся наша жизнь говорит о том, что так быть не должно. И вдруг логика она нас очень сильно меняет. И вторая очень такая интересная штука в этом же ключе – это то, что, постигнув логику, вы вдруг начинаете понимать, почему вас не понимают люди. То есть вы начинаете понимать непонимание. Это первая часть. Вторая часть, как я уже говорил, было бы неплохо изучить основные законы логики. И всего четыре, они несложные. Скажем, первый закон говорит о том, что нельзя в рамках одной и той же мысли строить по отношению к одному и тому же предмету в одних и тех же условиях в одно и то же время разные высказывания. Это можно использовать только как художественный прием, это можно использовать как в качестве коллажа, фокуса и так далее. Но в реальной жизни политики этим пользуются постоянно, и большинство людей это не замечают. И в рекламе это на каждом шагу, и в продажных текстах на каждом шагу. И получается, что мы настолько привыкли к таким конструкциям, что они нам лживыми не кажутся. То есть наше мышление сдвинуто в сторону неправильной логики, и мы все начинаем думать как неправильной логике. Но если вы маркетологам об этом скажете, они скажут, а вот смотрите, это же э, вот там-то использовалось. А это называется логическая ошибка случай из жизни. То есть ссылка на то, что уже якобы произошло, притянутая за уши, является одной из классических ошибок. Все говорят, вот Цукерберг молодец, он такую большую компанию построил, и я смогу. Подождите, а где логика? Есть Цукерберг, построивший компанию. Да, это, наверное, правильное суждение, которое можно проверить. И вы существуете, наверное, тоже можно проверить. Но где связь между вами Цукербергом или его компанией, то, что построите вы, ее нет. То есть это неправильный логический вывод. Но большинство стартаперов или людей, которые посмотрят бизнес-разборку, они решат. Ну, наверное, в этом есть какая-то логика. То есть, к сожалению, нас переформатировали, и мы рассуждаем неправильно. И третья важная вещь. Мы используем слова в неправильных выражениях. Например, я вам скажу, обучение – это движение вперед, но знание бесконечное. Значит, и обучение бесконечно. И получается, что здесь слово и движение, и обучение использованы не совсем правильно. Получается, что я подхожу к одному и тому же определению с разных сторон. И вот это создает колоссальную ошибку. Это комично, это странно, но в этот момент люди подвох чувствуют, с вами не соглашаются, но аргумента нет. Получается, что иногда мы чувствуем чужие ошибки, понимаем их лживость, но не можем возразить. А вот умело возразить – это как раз способ, с помощью которого вы станете для других более полезным, более обосновательным и убеждающим. Вариант первый. Я пытаюсь вам сказать, слушай, это такая палка, а там сверху такой камень металлический. И вы думаете, что за бред? А я описываю вам кувалду. Но камень металлический – это бред, правильно? И вот вариант простой. Я говорю вам, это кувалда. И вы тут же понимаете, получается, логика дает мыслительный аппарат, который вам позволяет правильно использовать свои аргументы, суждения и создавать новое, выводное, корректное, правильное
0: знание. Огонь, огонь. <laughs> огонь. Классная фраза была, что понимать непонимание, на самом деле, это очень важно. Да. И часто мы действительно не видим своих ошибок в нашем логическом мышлении. Хорошо, ну и уже под завершение эфира хочется такой лайфхаки от Брагинского или рекомендации.
1: Лайфхаки такие. Если вы просто начнете логику учить сами с учебником, то вы очень быстро придете к моменту непонимания. То есть в какой-то момент вы поймете, что вот это я еще понимаю, а вот очередную страницу не понимаю. И вот в большинстве навыков, и логика в них, наверное, на первом месте, в этот момент хочется все бросить. И думаешь, ну я же многое уже освоил. Это вот как слепая печать на клавиатуре. Я научился набирать маленькими клавишами, а большими это всего лишь нажать Shift или там глазками посмотреть буквально пару цифр. Но люди, которые умеют набирать слепую, только маленькие клавиши, они не достигают скорости даже 180 э, символов в минуту. А умеющие набирать на полной клавиатуре могут делать даже 400, то есть скорость в два раза. То же самое в логике. Чем дальше вы в логику заходите, тем сильнее становится э, ее аппарат. И поэтому как раз последняя страница любого учебника по логике наиболее полезна. Поэтому первый лайфхак. Если вы будете учиться или пройдите учебник целиком, или не пожалеете денег, Найдите какого-то взрослого пенсионера, преподавателя, который, может быть, сидит дома без денег, попробуйте за него сходить в магазин, попробуйте там, не знаю, платить какие-то небольшие деньги, но освоите логику. Это колоссальный навык, который вашу жизнь поделит на до и после. До вы не знали, не умели сомневались, и после вы можете корректно, четко другого поставить на место в случае лжи и сами не совершаете очевидных ошибок.
0: Mm. Ну, хочется хочется чего-то еще, но понимаю, что даже вот вот этого эфира, в принципе, достаточно, чтобы разделить жизнь на до и после. Конечно же, друзья, хочется поблагодарить наших партнеров. Мы уже завершаем, к сожалению, время, один из самых ценных ресурсов нашей жизни. Благодарим, конечно же, школу траблшутеров, школу Олега Барагинского, где все эти навыки вы можете освоить, применить. И закрепить. Есть торгово-промышленная палата, наш комитет, любимый по поддержке малого и среднего предпринимательства. Вступайте, подключайтесь к навигатору и будьте в курсе тоже. Ну и, конечно же, мастерская Ильи Тимошина, где мы учим продавать в интернете легко и без программистов. Ну и под конец хочется сказать такую вещь. На самом деле, логика, как мы ее привыкли слышать, это нечто другое. Логика – это как в обществе говорят, чье-то мышление, чья-то нитка мышления. Поэтому попробуйте постичь глубину этого навыка. И как было, как прозвучала классная фраза, научитесь понимать непонимание. И тогда, донося свое искреннее состояние или понимая людей, которые пытаются вас в чем-то обмануть, вы просто будете чувствовать искренность и сможете доносить свою искренность до людей. Ну, всем чудесного вечера. Благодарю за эфир. До свидания.
1: Спасибо и до встречи через неделю.
0: Чудес и волшебства. Пока-пока.